0: Román, estamos al aire. Soy Carlos de la Garza sí. y me acompaña Román Sucer. ¿Qué onda?
1: Hola, hola. ¿Qué onda?
0: Pues aquí, aquí nomás. ¿Cómo andamos? Uh, andamos bien. Yo creo que bien. <risa> Excelente. Estoy, 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 estoy eufórico en, <risa> por lo que pasó el día de hoy. Eso <risa> Es otro tema. Uh, muy uh, bien. Y bueno, uh, hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que... <risa> Se supone que tú no deberías saberlo, que es lo que vamos a hablar, <risa> pero ya lo uh -huh. sabes. Um, a, ver, a ver qué tanta sorpresa podemos fingir a lo largo de, del día de hoy. Frankfurt, uh -huh. Alemania, 11 de septiembre de 1903. Nace Theodor Ludwig Wiesengroth Adorno, mejor conocido como Theodor Adorno, escritor de sociología comunicología, psicología y musicología. Reconocido como uno de los mayores exponentes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. ¿Qué opinas de Theodor Adorno?
1: ¿Lo conoces? Uno de los mayores exponentes del género. Me lo imagino rapeando, ¿no? Este, Lo conozco poco, en realidad. Este, Lo conozco más por el chiste de tener todos los libros de Adorno. Me, me relaciono mucho con eso. Pero sé, sé un poco de, de sus... De sus teorías hacia grandes, grandísimos rasgos y hasta ahí.
0: Entiendo, pues hoy vamos a indagar un poquito más de su vida y de su opinión hacia uh, la música, específicamente la música jazz. Su madre, ¿Eh? María Calveli Adorno, era cantante profesional. Junto con su hermana, que era pianista, encaminaron la instrucción musical temprana de Teodoro. Más tarde su educación se formalizó con su ingreso en el Kaiser Wilhelm Gymnasium en la Universidad de Johann Wolfgang Gott, en la Universidad de Frankfurt teniendo lecciones de piano con Bernhard Seckels y de composición musical con Alban Berg entonces no era cualquier persona era una persona formada en el ámbito de la música era, por así decirlo, un letrado en el ámbito ¿Tú qué piensas al
1: respecto? Pues bueno, se nota esta idea de músico de conservatorio, ¿no? O sea, como bien educado y todas estas cosas. Me llama la atención el hecho del de, de eh, gimnasio del Kaiser. Eh, que, bueno, que, que mejor dicho, que a nosotros nos sería como nuestra traducción como gimnasio o algo así. Eh, no, no sé si eso signifique otra cosa en alemán, pero qué interesante que le enseñen música... En, en ese lugar, ¿no? Nada más.
0: Sí, justamente uh, Wilhelm. No recuerdo ese kaiser en específico en la historia de Alemania. Yo imagino que es más como la historia de Prusia. Uh, uh -huh. Hay que recordar que Teodor Adorno nace todavía en el segundo imperio alemán. Uh, el imperio que de, posteriormente entraría a la Primera Guerra Mundial y que sufriría uh -huh. su ruptura después de la derrota ante las fuerzas de la alianza pero bueno, vamos a volver a lo que nos truje chancha esta es la historia de las opiniones sobre Adorno y la música popular, específicamente en el jazz, y el contraste con la realidad social que rodeaba al movimiento musical en 1936 Adorno escribe sus primeras impresiones sobre el ritmo musical surgido en los inicios del siglo XX en Estados Unidos el jazz, en su ensayo llamado Uber Jazz en 1938 huye el nazismo hacia Nueva York, donde continuó su trabajo sobre la línea de la teoría crítica. Entonces, no solamente conseguimos la figura de Adorno como un musicólogo o como uh -huh. un uh, posible generador de lo que es uh, la música, o sea, son músico, sino como un uh -huh. sociólogo interesado en la crítica y de construcción de la sociedad. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de, de esta circunstancia que rodea la conjunción de la música con la sociología?
1: Esto suele salir muy bien o muy mal. <risa> <risa> es como hay, hay de dos, ¿no? Pero pues qué, qué chido. Creo que, digo, a estas alturas, eh, temas ciencias sociales, pues ha tocado, si no todos, la mayoría de los temas, ¿no? O sea, hay sociología de la vida cotidiana, de. De la música, del graffiti, de bla, 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 pero me parece interesante, no sé, y ahí creo que habría, habríamos que luego, eh, como investigar si alguien nos escucha, este, que nos dé la señal de por dónde ir, ¿no? Porque puede ser que ese sea el, como de los, imagino yo, de los inicios o de los clásicos de la musicología, ¿no? Y así, como esos, esos, esos cruces siempre son llamativos.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Si esta conjunción. De ciertas categorías Que se pueden llamar cotidianas Con una lectura De análisis crítico Siempre resulta en, en sugerencias muy interesantes Que como bien dices Puede ser o algo muy constructivo O algo Totalmente como una salvajeada ¿no? uh,
1: uh -huh.
0: Y bueno Dentro de sus obras Distingue dos tipos de música Música popular, catalogada como alienante Y música seria académica. Okay. Adorno afirma que existe una relación entre el jazz y la mecánica de masas, música de consumo espontáneo y evasiva de la realidad, en consecuencia para diversión, señalando como diversión una forma de someterse a la realidad. Cito, divertirse es estar de acuerdo. Entonces, Adorno no se anda con rodeos, va directamente al punto de catalogar la música popular como música uh, perpetuadora de una relación de dominados y dominantes Y en este punto ¿Cuál es tu postura respecto A la posición de
1: adorno? Híjole, <risa> es que Es que es bien tentadora El tema de divertirse es conformarse O, o algo así, ¿no? Me parece que por un lado eh, Por un lado es como Mejor dicho, podríamos Tendríamos que poder, no podríamos tener Tendríamos que poder divertirnos Sin eh, Necesariamente conformarnos y bien también a veces conformarse, o sea, no es como que podamos, más allá de que queramos, podamos eh, vivir resistiendo y luchando todo el tiempo, ¿no? debe ser una vida eh, bastante difícil, o sea, me suena un poquito a, a estas cuestiones de... de que, que creo que puede ir por ahí, ¿no? Como esta idea de, eh, es que yo no escucho esa música... Eh, eh, inculta, ¿no? Este... Yo puro... Eh, trovador acá, este... De los sesentas, ¿no? Este... Nada más y nada menos, ¿no? Eh, pues no sé. O sea, como que... Aunque aunque me parece que es... Que es provocador y creo que es lo que... Que es lo que quiere lograr, ¿no? Sí puede llegar a ser un poco, un poquito... Desde insufrible hasta peligroso. Entiendo. Pero pues... Uh -huh. Adelante, vamos a ver qué sale Muy bien um,
0: Pues sí, uh, de entrada por ejemplo esta dicotomía muy, muy punzante entre lo popular como el sentido opuesto inmediato de lo que sería lo académico lo institucional se sí llama mucho la atención uh -huh. y luego cómo lo sentencia con esta frase de divertirse, estar de acuerdo en un principio cuando lo leí uh, en el artículo de referencia me dejó muy pensante en el hecho de que cómo es que alguien puede decir algo tan, tan directo ¿no? tan, tan sentenciador como lo hemos dicho ya, bueno lo he dicho varias veces es como la palabra que tengo en onda um, pero después recuerdo que este adorno es el mismo que, que dijo la poesía después de Auschwitz sería un error entonces uh -huh. como que ya más un poco más de check más de coherencia con su línea de pensamiento y encuentro, pues sí, su, su mensaje empieza a hacerme más claro ¿no? no tanto como sorpresivo, sino coherente y bueno, uh -huh. Adorno señala directamente que el jazz no es música genuina y que en vez de que represan, represente los sentimientos de los artistas representa el interés del Estado capitalista por lo cual es un producto más de la industria cultural definida como un elemento del Estado totalitario fascista adoptado luego por el capitalismo para la generación de bienes intangibles uh -huh. Esto con el propósito de formar un estilo particular de cultura, denominado cultura de masas, resumido en el concepto como Gabrausch Musik", que en alemán se traduciría como uh, música de consumo o música hecha de manera industrial. Uh, me recuerda mucho a lo que cierto sector anarquista
1: punk llamaría como música enlatada. Uh -huh. Y pues sí. Sí, de, de hecho... Me... Uh -huh. me, me parece, creo que eh, en, una, en una sociedad como postindustrial como la nuestra, eh, el tema de música enlatada va, va mucho mejor, o no, no necesariamente mejor, pero puede ser más clarificante porque justo esto lo, lo entendemos, por ejemplo, eh, la, la industria eh, es, ¿no? O está como omnipresente, ¿no? Pero lo enlatado, <ríe> como que hace, siempre ha hecho... O, como que nuestra idea ha hecho como alusión a algo que está sobreindustrializado, ¿no? O sea, que encima no, no solamente está tratado, sino que está metida lata de... de... de, de, pues lo que, sea, de que sean las latas, ¿no? De, de, de metal, ¿no? Sí. Este, pero y, y también a mí me llama bastante la atención el, este hecho de que eh, se refiera así a, a la música popular en general y al jazz en particular. O sea, cuando muchas, o sea que creo que creo que ese es un poco el punto y ahorita lo vamos a tratar no, pero o sea, yo, yo entiendo lo, lo poco que sé de jazz que no es mucho entiendo el jazz como un espacio de improvisación entonces no, no sé ahí cómo, cómo concilia concilias este hombre este asunto con con que sea enlatada no o bueno con que sea industrializado
0: sí bueno uh, eso lo lo cuestionaremos y anudaremos con el surgimiento mismo del jazz a lo largo de, del capítulo. Uh -huh. Entonces, no hay que spoilearnos nosotros mismos aún y cuando eso no tenga sentido. <risa> okay. Excelente. Y bueno, en este punto hay que volver en el tiempo. A Estados Unidos, 9 de abril de 1865. Fin de la guerra civil estadounidense, también conocida como la guerra de secesión. En el fin de uh -huh. la guerra, se declaró que todos los esclavos de la confederación fueran liberados mediante la proclamación de emancipación, que estipuló que los esclavos de todos los estados que se habían anexado a la Unión serían libres desde ese momento. Los esclavos de los estados fronterizos y los de las partes del sur que estaban en manos de los Estados Unidos fueron liberados en diciembre de ese mismo año, gracias a la decimotercera enmienda. Entonces, nos estamos posicionando en un punto de la historia donde una gran cantidad de población que no era reconocida como... Sujeto de Derecho pasaba ahora a ser un miembro más de una sociedad que transicionaba hacia la industrialización a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué, qué eso te viene a la mente cuando piensas en la
1: decimotercera enmienda? Pues que hay muchas enmiendas. <ríe> en, en principio me, me parece bien llamativo no que las constituciones liberales tienden a ser bastante largas, o sea, tienden a ser bastante como complejas. Eh, pensando, por ejemplo, la nuestra, que, que tiene una buena cantidad de artículos. Y me parece bien interesante que de, que de inicio Estados Unidos empieza una constitución que es como una hoja, ¿no? Y, y sobre la marcha se va más bien se va como trabajando con, en el marco legal, ¿no? Eso, eso a mí siempre me llamó la atención. Pero aparte del de tema de, de, lo, de lo racial, pues obviamente es una... Tiene que ser adicionado. Obviamente no... Estados Unidos nace siendo una nación esclavista. Y, pues bueno, me parece bien importante que, eh, se, que se reconozca como la lucha, este no solamente como parte de la guerra, que, que, que sí, que, que obviamente eh, no podemos negar que la guerra fue eh, por, el, por el tema de los esclavos, a diferencia de otras eh, bueno corrientes luego conservadoras estadounidenses que dicen que no, que era porque para que los estados tuvieran derechos o algo así, y, y para no negar también el hecho de que eh, se peleaba por la calidad de, de ser humano, de ser humanas, ¿no? De estas personas, ¿no? O sea, no, no era así como peleamos porque es que ni siquiera, o sea, va, va a sonar muy muy mal porque no, no quiero decir que esto sea banal ni mucho menos. Pero es como, no, no votamos por ser, por, perdón, no, no peleamos por votar, siquiera votamos por, digo, peleamos por siquiera empezar a ser reconocidos como personas, ¿no?
0: Sí, exactamente. En todo lo que atravesó la guerra de secesión, uh -huh. uh, se llega como a esta cúspide del de reconocimiento de la población afroamericana, una lucha que... Que se da para tratar de obtener esos derechos básicos, derechos humanos básicos de ser reconocidos como sujetos de derecho y no como objetos que bueno que a la postre también significaría una problemática porque bueno lo guardarás más adelante uh -huh. con el fin del esclavismo el movimiento masivo de personas afroamericanas dentro del territorio de Estados Unidos fue enfocado a las principales zonas industriales del país como Detroit, Nueva Orleans, Chicago etc donde se destaca Nueva Orleans, ciudad señalada como flexible por su diversidad cultural, forjada en diferentes etapas de ocupación. Fueron colonizados por Francia, cedidos a España, recuperados por Francia nuevamente y finalmente vendida a Estados Unidos. En esa etapa, los y las esclavas adquirieron sus primeros instrumentos, que hasta entonces habían sido fabricados de forma artesanal. La, los principales eran hechos con madera, huesos, etc. Entonces, pasamos después en que las ofertas de empleo para los residentes inmigrantes que fueran alternativas a la dura vida obrera industrial eran pocas, entre ellas el espectáculo en clubs nocturnos clandestinos, en épocas donde el alcohol era ilegal, la profesión del show lírico o concierto tomó fuerza, siendo conocido como la profesión de entretener a los blancos por parte de los afroamericanos, mm -hmm. siendo jazz la ejecución mm -hmm. musical. Okay. Entonces. Qué,
1: qué, qué bueno, ¿no? Esta idea de entretener a los blancos.
0: Sí, es el, creo que la idea central de, de, estas, de estas concepciones es la reflexión de cómo fue la transición de la época esclavista a la época laborista. Uh, ya como uh -huh. un, un obrero, o un trabajador, el, el buscar alternativas no era muy lejano a la realidad de seguir siendo un súbdito o un allegado en subordinación. A, a un blanco uh -huh. qué reflexiones podemos eh, desatar de estas de estas situaciones
1: pues, pues es que es, es esa cuestión no o sea además recordemos que, la, que las revoluciones industriales fueron primero una revolución de modo de producción o sea bueno eh, de, de de herramientas y de tecnologías que permitían la producción y después de derecho o sea eh, los las condiciones del trabajo eran, eran brutales no eh, digo en el en este surgimiento de esas primeras eh, ciudades industriales y de estos primeros como, como pues sí ejercicios de industrialización nacionales no o regionales que implicaban la explotación digo, siguen implicando la explotación pero la, una explotación mucho más brutal no este eh, de infancias de eh, Directamente minorías, este, de, eh, cómo se dice, de extranjeros y tal, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, me, me parece como paradigmático que, que primero tenga, o sea, primero hayan luchado por, por la libertad y luego esa libertad fuera o seguir entreteniéndolos, o sea, es que esta, esta idea de entretener a los blancos a mí me, me parece bien interesante porque es o seguir entreteniéndolos, o sea, o seguir subyugándose y ser los patiños y ser el chiste o eh, pues eh, morirse de, de, de esfuerzo, ¿no? O sea, de, de trabajo brutal en las, en las industrias ¿no? y que además la otra cosa que, me, que se me viene a la mente es y cómo lo habrán pasado dentro de las industrias porque además las industrias ya tenían agregados a los sobre todo hombres pero a, a, a las personas blancas, ¿no? Este que ya eran los obreros.
0: Sí, efectivamente, pues todo este movimiento que se da a la postre de la guerra uh, es una movilización masiva donde dos terceras partes de la población ahora ocupaba empleo, uh, se, se multiplicaron la, las, las plazas de demanda de, de empleo. Y como mencionas, o sea, el, el hecho de ser un obrero, un trabajador en la era de la industrialización a finales del siglo XIX no era algo muy agradable, es como tú te vas a trabajar un día en la mañana y posiblemente te caigan los rascacielos que está en construcción y ya jamás vuelan a saber de ti, porque no tienes dinero para una tumba, entonces te ponen una tumba común, una fosa común. Entonces es, es una parte muy cruda de esta parte de eh, el forje de las ciudades grandes industriales a costa de, de los trabajadores. Y bueno, avanzamos eh, en la en historia donde ahora abordamos el origen del jazz, que se puede entender como un encuentro cultural entre los estilos musicales europeos y africanos en zonas específicas de Estados Unidos, donde el colonialismo se encontró con el tráfico de esclavos para la producción agrícola. Mientras que la música africana occidental buscaba específicamente emitir mensajes para la población en general, la música europea se agregaba al ser académica. Buscaba la perfección mediante la música. Por un lado tenemos entonces la, la música tribal uh, de origen africana que era específicamente emitir mensajes de forma uh, de llamar a cierta población, por ejemplo, cierto tono que uh, convocaba a los guerreros del pueblo, tal vez a, a los padres o madres de familia, uh, etc. Mientras que la música europea, una música plenamente institucional que sigue un régimen de, de creación específico, que tal vez no, no sea de una índole de negar el proceso creativo esporádico, pero sí con un, una disciplina más tangible, más, de más presencia. Uh -huh. Y aquí lo anudamos hacia el acompañamiento musical que había para las tareas impuestas en el esclavismo era algo común que en los campos de algodón se emitieran ritmos musicales grupales para, por la creencia de que esto aumentaba la producción del cultivo por ejemplo en el ejemplo de los campos de algodón de esta forma no se le da un sentido al nacimiento posterior de los ritmos eclesiásticos de grupos afroamericanos como los Spirituals o los gospel cómo se va repitiendo esta no. melodía de el entendimiento de lo musical hacia la, lo cotidiano, como lo es la expresión de fe. Y en ese momento está pasando el Señor de la Fruta afuera de mi casa, espero que no se escuche, y si se escucha, ni modo.
1: Ni modo, creo que, pues, creo que no, por lo menos yo no lo escucho. Excelente. Como... No tan
0: fuerte. <risa> sí,
1: no, este... <risa> bueno, bueno, es que cuando continuamos. No me, he enterado, <risa> no me he enterado cuánto cuesta el tomate, eso es importante. Entonces. <risa>
0: Bien. Y bien, ¿qué, ¿qué opinas al ah. respecto de, de estos grupos eclesiásticos y la repetición de la del ritmo musical?
1: Eh, pues es, es algo que no, que yo no había pensado, no como de dónde venían, pero, pero me parece eh, como bastante lógico, ¿no? Porque también la, la tradición africana es, es muy musical. O sea, digo, es, es como, como bastante, bastante básico está el tema de sobre todo creo que lo que se les relaciona más son los, son las percusiones, aunque yo no estaría tan seguro de que sean lo único. Pero pero sí, o sea, es, es como una, una tradición muy viva de expresión, eh, de expresión o sea, de, en, en general, ¿no? Y, y, y sí, algo que me queda claro es que, eh, como acá, no todas estas expresiones se, se van mezclando, se van fusionando con por medio entran digamos como al, al obtienen su lugar como en el en el ámbito social no o sea van van tomando alguna, alguna forma que, que conserva ciertas tradiciones pero que al final termina también eh, mezclándose no con otras con otros contextos más eh, bueno con, con los contextos en los que se desarrollan no o sea, me recuerda mucho al tema de la cumbia u otras este u otras tradiciones musicales, ¿no? Que evidentemente no niegan su, su influencia eh, africana. Eh, sobre todo en el ritmo. Y, y sobre todo en las percusiones. Pero que también toman prestado un montón de. Desde instrumentos hasta ideas este. musicales. de un montón de lados.
0: Entiendo. Es como esta parte donde la cultura musical se interioriza para tomar su propio estilo musical, su, su propia esencia uh -huh. por así, así mencionarlo. Uh
1: -huh. Y bueno, sí, y ah. es una esencia que no que, que no de, perdón, es una esencia que no niega tampoco las, las raíces, o sea, a mí me uh -huh. parece bien importante que es eso, que es como sí es nuevo, pero también se relaciona con lo viejo, o sea, tampoco dice, "No, no, no, esto no es africano, esto es este de Nueva Orleans", no, es como, no, claro. Uh -huh. Este, sí, sí. este asunto tiene una línea bien clara de, de desarrollo, ¿no?
0: Entiendo. si sí, sí, es fiel a su raíz, no la niega, sino que la transforma, tal vez se puede pensar. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Y como mencionábamos, uh, entretener a los blancos, que era señalado como una profesión, acompañado de la educación formal de la música y la improvisación, formó las bases de este género musical la instrumentalización como una extensión de la voz y no al revés dándole la mayoría de la prioridad a los arreglos musicales del instrumento aunque también con las vertientes y géneros de, del jazz también habría que destacar algunas uh, concepciones donde también hay más prioridad a la voz uh, de, 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 de la raíz de misma del jazz con, con una instrumentalización mmm, estelar se, se deja venir una amalgama muy variada de, de géneros que pueden darle más prioridad a la voz. Okay. Y bueno, la expansión económica movilizó las poblaciones, destacando Chicago y Nueva York, uh -huh. donde surgieron nuevos estilos. Chicago con orquestas que a la postre dominaron por encima del estilo New Orleans con solistas y del estilo Dixieland que fue una alternativa blanca a los estilos Chicago y Nueva Orleans. Este auge dio paso a los Cotton Clubs. Cotton Clubs okay. es otra palabra clave, o bueno, palabras clave, que dan a entender mucho cómo se moviliza la dinámica social en relación de dónde vienen y a dónde van los uh, grupos de, de ejecución musical, como son los grupos de afroamericanos que tocan jazz. ¿Qué podemos pensar con esta, esta nueva presencia de, de estilos
1: de clubs? Pues es, es que también es como una... O sea, me parece un guiño bastante cruel el tema del de Cotton Club no a, a, al tema del esclavismo. Eh, pero por otro lado también me, me parece como bien lógico que... Porque al final de cuentas también son... son eh, o, o mejor dicho, nacen no necesariamente que los Cotton Clubs sean ilegales... Pero si sí nacen de una ilegalidad. O sea, también es como. Por ahí deja ver esta idea, ¿no? De. de este lugar. Eh, prohibido, ¿no? Como de cierta manera. Este. Y, y encima es. Y no se le quita la carga racial a esta. a esta idea. O sea, no, no. El, el algodón, el, el, el cotón, ¿no? Termina siendo. eh. Como siempre, ¿no? Esta como impostura de. de del ser eh, afroamericano, ¿no?
0: Entiendo. Sí, es una, una, conexión de ideas. muy peculiar que. que como co comentas, es, es uh, una inferencia muy cruel, muy. muy segregativa, que incluso no especifica el artículo, pero yo imagino que tal vez fue un concepto acuñado por un blanco. O sea, es, es lo que me va a entender como ahí es donde se juntan los afroamericanos los algodoneros es un contraclub. que también es muy similar a esta uh -huh. onda del como los espaldas mojadas con los mexicanos que pasan la frontera el catalogarlos uh -huh. por una, una concepción racial o una concepción de, de estatus socioeconómico uh, entre otros um, uh -huh. pero pues, son, son cosas que, que hay que señalar y que hay que reflexionar también es, es uh, parte importante de cómo asumimos la posición histórica de ciertos grupos sociales para entender sus movimientos sí. y bueno continuamos la depresión con la depresión de 1929
1: <risa> continuamos con la depresión continuamos la depresión estoy perfectamente de acuerdo sí.
0: adelante. <risa> la depresión de 1929 y el auge de la radio afectó fuertemente a la industria del espectáculo y muchos clubs cerraron por lo que músicos se alejaron de la industria y otros migraron a Europa en busca de oportunidades. Surgen los Jazzmen como círculos privados de, de, del espectáculo, generalmente en casas. Entonces lo que pasó a ser un espectáculo en un, en un espacio neutral de negocio clandestino pasó a ser ahora un espectáculo en uh, casas de habitación de ciertas personas que, de cierto status quo que podemos inferir que era gente blanca. Um, Uh -huh. Pasada la prohibición del alcohol y la integración de músicos blancos al estilo musical Deja de considerarse un género para marginados Demarcando la era del swing y el surgimiento de voces femeninas en el jazz Como Billie Holiday y Ella Fitzgerald Que en este punto podemos, uh, uh -huh. o no, uh, yo lo anudo mucho con esta onda del reggaeton Y cómo artistas pop pasan de ser uh, un género como pop rock hacia lo pop reggaetonero, como esta hora del, de la onda del trap y nuevos géneros que toman la, la musicalidad latina uh, o centroamericana para darle ese ritmo novedoso, híbrido, entre el pop y el reggaeton. ¿Tú qué uh -huh. piensas al respecto?
1: Sí, de hecho me, me recuerda mucho eso, porque justamente o sea, a mí me gusta la idea de... Eh, de que esto se, se blanquea no se, como en el en el mejor en el peor sentido de la palabra no este, este género que era el marginal no ahora es ahora resulta que, que siempre sí no así como que siempre sí fue una un medio de expresión válido no este y y entonces ya te viene a ser como cantado justo por estas otras eh, personas eh, y de esas otras maneras, o sea, digo al final de cuentas todos los géneros cambian, ¿no? y todos los, eh, los géneros me parece que en mayor o menor medida pueden incluir a la gente o sea, tampoco es como esta es música para cierta gente y los demás no lo pueden tocar, no, no parece que vaya por ahí, pero creo y que creo ver por dónde más o menos puede ir un poco la crítica de, de Adorno, ¿no? en este sentido de eh, como era, ¿Era la experiencia periférica o era la experiencia este, eh, subalterna hasta que no? ¿no?
0: Entiendo, sí, sí, también, también como señalar esta onda de que no es una cuestión de segregación o de que yo no te invito a mi fiesta, tú no puedes estar ahí, tú no puedes tocar reggaetón, tú no puedes tocar jazz sino de cuestionar cuál es el movimiento de la dinámica respecto a quiénes son los precursores de la música no es lo mismo, uh -huh. por ejemplo, un concierto de reggaetón en los años 2006, 2007, de algún exponente popular, a una uh -huh. presentación en colaboración de Belinda con Bad Bunny, hoy en día. Uh -huh. eh, porque, porque ahí está el elemento de la blancura con Belinda y Bad Bunny, que tomó mucha fuerza en relación a la las las olas recientes de, del reggaetón y del trap. Uh, y continuando con esta situación la guerra del 39 es una etapa de dificultad para el jazz, la segunda guerra mundial, músicos reclutados uh -huh. a la guerra y persecución política en Europa, por ser considerada música decadente, los nazis la señalarían como entartete en en tar, en entartete music, mi alemán no es el mejor uh -huh. pero se traduce como uh -huh. música degenerada Minstone's okay. Playhouse jugaría un papel importante en el Jam Sessions en las Jam Sessions como espacios donde el swing uh -huh. pasaría al bebop por la prohibición de grabaciones en los años 40, posiblemente por la paranoia general de la guerra
1: uh -huh.
0: el bebop surgió en los años 40, fue una respuesta a la monotonía del swing, ritmos frenéticos que iban en contra de los ritmos lentos y bandas pequeñas en contraste con las bandas grandes uh -huh. surge Posteriormente, el cool jazz como fusión entre el swing y el bebop, así como el hard bop, que pretendía volver a las raíces del jazz. Mientras que la primera pop era popular entre los músicos blancos de la costa oeste, segunda, la segunda se expandió entre los afroamericanos en los 50s. Entonces, uh -huh. aquí condensamos un movimiento de los años 40 y 50 donde el género sufrió golpes muy duros en relación a la persecución ideológica musical y a la. Pues literalmente masacre del frente de batalla de los exponentes musicales. Creo que uh -huh. es algo muy importante rescatar que el género se pueda mantener incluso después de los 50s con un golpe tan fuerte. Tomando en cuenta también que en esa época no había la facilidad de, uh, de difusión de información y de música como lo es hoy en día. No es como... Si los nazis vienen a tu casa y ven CDs si de, de jazz, pues te queman a ti y a los discos. <ríe> es, es muy, muy sí. diferente a hoy que pues, le mandas un WhatsApp a alguien con una música y, y se perpetúa en la red. ¿Qué, qué opinas uh -huh. al respecto de esta persecución y catálogo, así, catálogo etiquetado <ríe> del género como degenerado?
1: Híjole, bueno. Por, por, un, por un lado, pues me parece lógico, ¿no? O sea, también eh, es un género que definitivamente no promueve las, los valores arios, ¿no? Este, para empezar, por sus mismas. Eh, por sus mismas raíces, ¿no? Pero, pero, además, a, a mí, justamente, también me llama mucho la atención esto de, de cómo es que se salvan estos, estos géneros más allá de, de la. De la propuesta o de lo tentador que puede parecer lo heroico de salvar un disco, ¿no? O sea, como eh, de, de, de pronto esta cuestión de nos imaginamos a, a, a Schindler sacando un montón de gente y eh, sus grabaciones más... Eh, sus grabaciones favoritas, ¿no? Es como... Eh, me, me parece que también ahí... cuando... podamos como caer como en una... Eh, mistificación de, 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 del, del tema de cómo se, se salva la música, ¿no? Pero creo que es bien importante siempre mencionar estas, estas cuestiones, ¿no? De las expresiones artísticas a lo largo de la historia casi siempre han sido las grandes eh, afectadas, ¿no? En ese sentido de justo como producto cultural o en tanto que son productos culturales eh, es lo que hay que borrar, ¿no? Y... A veces, aunque no, no haya, eh, y es cierto, como una conciencia necesariamente de decir, uy, es que esta música o esta canción o esta pieza o lo que sea es, eh, es la genialidad del siglo tal, ¿no? Como seguramente eh, si les pase a otras obras, eh, particularmente pienso en música clásica, ¿no? En donde eh, seguramente si hay un apocalipsis zombie, ¿no? Este, habrá algún un conservatorio que que se dedique específicamente a resguardar sus grabaciones de Mozart, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, pero que me parece que, que, que el, el giro que da esto es, es que esto es música popular, claro que se sí iba a salvar. No, no como, eh, de nuevo, no, no como el soldado que la agarra y la mete en su bolsa y se va corriendo, ¿no? Y este, hasta llegar a, la, a las líneas aliadas, ¿no? Sino es que es la expresión que... que que reaparece incluso, o sea, que puede reaparecer. Eh, que, que la gente no deja de cantar en este caso, ¿no? O sea, es como... Es ese libro que nadie deja de leer, es esa, esa canción que no deja de cantar. Y así, o sea, me, me parece un acto bastante... no sé no sé ni cómo decirlo, como de, de orgullo, ¿no? De, de, uh -huh. de resistencia cultural.
0: Sí, sí, justamente como... Um, emotivo, creo que podría ser la palabra uh -huh. correcta. O, o bueno, podría ser. No no voy a poner una palabra en, donde, en una emoción ajena. Pero pues sí, me quedo mucho con esta onda de, de hacer énfasis en la red de lo popular para rescatar uh, culturas. Lo popular uh, tiene su propia red de seguridad en las uh, conexiones que forma. Entonces, entre más gente uh -huh. se identifique con ello, entre más gente se sienta representada con eso, entre la gente lo disfrute y lo, lo reproduzca, uh -huh. va a poder, um, bien, pues sí, prevalecer a través del tiempo. Uh -huh. Ahorita se me está poniendo como, como Lolita Yala en el noticiero. Se me está cerrando la garganta. <ríe> sí, sí. A ver, un momentito mientras tomo agua.
1: Dale, dale. Sí, es este momento, Lolita Yala, siempre sucede. Siempre sí. es este. Cuando menos lo esperes, ahí, ahí estará.
0: Ahí estará, efectivamente. Bueno, creo que ya se fue el demonio. Ahora vamos a continuar. Excelente. Posteriormente, <risa> surgiría en los 60s el free jazz, en los 70s el fusion y en los 80s el acid jazz. No dudo uh, tampoco que actualmente sigan surgiendo más vertientes, más géneros um, del jazz. Uh -huh. Sin embargo no las vamos a abordar como tal Vamos a enfocarnos Como en la etapa periódica Que coincidió con la vida de Adorno Y en este punto uh -huh. Ahora vamos a entrar como en una etapa de cierre de Si ya vimos ahora Lo que era la tesis de Adorno Y la antitesis Que son los hechos antropológicos Que, que acontecieron a la formación del jazz Ahora vamos a tratar de hacer La síntesis Con tres preguntas clave Primeramente el jazz es auténtico o es opresión de masas Adorno habla del jazz como melodías que emulan el proceso en cadena como el fordismo pero no solo se equivoca sino que dejan desnudo los procesos de otros estilos musicales como el rock o la música clásica adheridas a la repetición de patrones por secuencias creativas específicas o se hace ¿sí? en mi comprensión de lo que es una cadena fordista que es un proceso específico para la formación de un producto Podemos entender que la formación académica De la música Que es una formación metodológica específica Para la creación de la música Tiene más semejanza Con una cadena Fordista Que uh, el jazz que es esporádico Y... Um, ¿Cómo se dice la palabra? Improvisado Entonces tampoco estoy, o sea, no quiero decir tampoco que el proceso creativo académico no sea música, porque no, o sea, sí es música obviamente, pero o se asemeja más a esto que quiere expresar Adorno, a esta cadena de producción en masa que incluso podría desembocar más fácilmente a la música enlatada, a esta, a esta música de producción que, que acuñó con su concepto, o no estoy muy seguro uh -huh. que sea concepto de Adorno, pero el concepto en alemán acerca de la música um, enlatada ¿Qué, sí. qué, ¿Qué podemos recapitular o
1: cerrar con esto, Román? Pues es que. A mí me, me encanta mucho esa, esa, esa redacción. De no solo se equivoca, sino también está mal, ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, es. es me, me parece que, que justamente le, le falla un poco esta, esta visión, por lo menos esto que, que nos compartes, ¿no? Eh, porque, porque, claro, mientras, mientras no lo ibas presentando, es como. Pues es que a mí me suena más a, a géneros conservadores como, como la música clásica, como ciertos estilos de rock, como el pop, ¿no? Que, que, que se adhieren a unas fórmulas muy específicas, pero pues muy este... Pues sí, o sea, no, no hay... No es que no haya innovación. Pero en, en mucha de la, de mucho del entrenamiento musical de estas, de estos medios es, es la repetición. Eh, no necesariamente la repetición acrítica, ni mucho menos, ¿no? Pero sí eh, eh, es, es, es una cuestión de. de recrear la misma obra en medida de lo posible, tal cual lo dijo el autor, o en menores casos la autora. Y, y, y me parece, eso sí me parece muchísimo más fordista, ¿no? En ese sentido, como el, 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 la, esta imagen del, del Conservatorio de Música, de la Escuela Superior de Música, este, repitiendo una y otra vez hasta que salga exactamente como debí, de, debe de ser, ¿no? Frente a, eh, pues, estas improvisaciones del jazz, incluso lo pienso como eh, las, las improvisaciones que surgen de, de, de otros de otros géneros, ¿no? Como el hip hop, el rap, este, el mismo reggaetón, ¿no? Y otros acompañamientos que son también como más, en ese sentido, como un poco más libres, ¿no? No necesariamente libres de ataduras de reglas, porque seguramente si, si hay un género, seguramente tiene normas, ¿no? Por algo se le llama así, no de otra manera. Justamente los tipos de jazz tienen reglas que ahorita ni tú ni yo tenemos la menor idea no de, de que vayan, ¿no? Pero dentro de esas reglas, y eso, eso sí me queda claro, como hay una flexibilidad enorme.
0: Entiendo, entiendo. Creo que en este punto cabe aclarar que ninguno de los dos somos músicos. Entonces, Ajá. <risa> uh, posiblemente, <risa> si algún músico escucha esto e identifica todas las... Uh, desfachateces que estamos tal vez diciendo uh, por favor coméntelo, sí. coméntelo con toda confianza estamos para aprender uh, entonces sí, sí pues, uh,
1: ¿ajá? Ajá, no, digo, a, adelante yo solamente tengo un año de flauta dulce en la secundaria es toda mi aproximación este hay ah, alguna vez eh, saqué corazón de ¿qué? de piedra, una cosa así una canción de rondalla ¿no? y ya, excelente pero bueno, adelante muy bien, y pues bueno, entonces
0: cerramos esta pregunta pues sí, señalando directamente que Adorno no solamente está equivocado, como dices, Roman sino que está hablando de algo más personal, algo así como una proyección personal <risa> uh -huh. y bueno pasamos a la siguiente pregunta ¿Liberación o perpetuación de la dominación? Así como en el desarrollo económico keynesiano la ilusión de la emancipación por medio de recursos paternalistas, como lo son los préstamos bancarios, el jazz, según Adorno, no se libera al quedar a la merced de los, de los opresores, o sea, se hace chos para blancos. Uh -huh. Cito, la ley suprema es que los súbditos no alcancen jamás aquello que desean. Al igual que la castración es generadora de angustia por la falta, la creencia de poder saciar la misma es lo que mantiene alienados a los pobladores trabajadores. Sin embargo, no toma en cuenta el estilo creativo subversivo en los ritmos melódicos y mensajes cantores del jazz como generadores de conciencia. Entonces, mientras que por un lado es posible que tenga razón, o sea, los espacios de jazz no garantizan una emancipación o una liberación o una transformación de la realidad social, sí son espacios seguros donde se desenvuelve la dinámica afroamericana uh, para una convivencia que pueda ser concientizadora, o sea, se tomar conciencia uh -huh. de uno mismo como un actor político activo. Uh, yo o nuestro grupo de, de personas que toca el jazz uh, está aquí, asumimos que somos uh, de una clase oprimida, como por, ya sea por nuestro color de piel, ya sea por nuestro, nuestro salario, nuestro sector socioeconómico. Ahora, ¿qué, qué sigue? Que asumirnos como uh, agentes activos, que también podemos tal vez pensarlo como algún precedente a lo que después formaría ser las panteras negras. En Estados Unidos uh -huh. Que, o sea, no estoy diciendo que el jazz Fue un precursor de los pateras Negras, pero se podría Tal vez suponer uh -huh. que tiene Cierta conexión, habría que hacer una investigación Para afirmarlo um, uh -huh. Pero tampoco puedo Simplemente negar porque sí eh, Como cierta doctora que conozco um, <risa> Entonces sí, <claro. risa> uh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos Desmenuzar más respecto a este tema?
1: Pues a, a mí lo que Me parece es que eh, eh, justamente en, en, en épocas más, más modernas eh, se ha llegado como a satanizar a las redes sociales, obviando su función comunicativa y sobreexaltando, no, no quiero decir que no exista, no, pero sobreexaltando perdón, sus funciones alienantes, que también las tiene. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Y una, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es un señalamiento que se hace eh, normalmente. Eh, como esta idea de el efecto... Ay, ahorita se me va un poco el nombre, pero es... Eh, como este esta idea de que tus propias convicciones te rebotan como si estuvieras en una burbuja, ¿no? Entonces, de pronto, eh, las redes sociales, según ciertas personas, ¿no? Eh, sirven eh, como para escapar a una burbuja segura y, y ya no escuchas, eh, <coughs> perdón y ya no escuchas como a, a tus interlocutores que seguramente eh, serán contrarios a ti, no o sea, activamente eliges no escuchar a tus contrarios, ¿no? a mí me parece que algo así pudo haber pasado con, con Adorno, no digo no 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 lo sabemos o no, por lo menos yo no lo sé, pero por lo menos esta, esta versión de Adorno me parece eh, voy, voy a decirlo así va a sonar muy mal, no, pero me parece que no escuchó a los nazis, <ríe> o sea me parece que no escuchó a, a conservadores o a quienes eh, de pronto tienen estas otras este, posturas del mundo porque entonces eh, escuchará que justamente esa son las es esta razón de es que esta música no es lo suficientemente emancipadora eh, seguramente la derecha dirá es que esta música es peligrosa porque es emancipadora ¿no? este o porque es tal no es ese para revoltosos o para yo que sé entonces, por un lado me parece bien interesante que, que obviamente el, el tema de las redes sociales no es nuevo, ¿no? Pero que, que tampoco está esta idea de uy, es que vas a construir una burbuja alrededor, es como, mira, le los hasta, hasta en las mejores escuelas de sociología, ¿no? Este. Y, y así. O sea, a mí me, me llama mucho la atención esta, estos juicios que establece sin dar a, sin, sin, sin voltear a ver justamente esto que, que el autor del artículo nos dice, ¿no? Como. Que la música históricamente ha estado emparentada. Bueno, el arte en general históricamente ha estado emparentada con la política. Queramos o no. Es una. Es una pregunta viejísima. Es una pregunta. Eh, digo, en la tradición occidental es una pregunta hasta platónica, ¿no? Uh -huh. O sea, desde de, de aquel entonces, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Oh, pues primeramente, por ejemplo, con lo que menciona respecto a. Círculos seguros en redes sociales me recuerda a lo que menciona Bauman con, uh, con lo que comenta sobre las redes sociales también, de que Twitter, Facebook, uh, Instagram, red social genérica, es en realidad un espacio donde escuchas el eco de tu propia voz. Uh, es, uh, uh -huh. Te topas con, más bien te encargas de rodearte de discursos que son todos iguales al tuyo, entonces no es confrontante ni, un, ni, ni genera un cambio. Ajá. Uh, uh -huh y por lo propio también como de es que Adorno no escuchó el discurso, la propaganda nazi es como me imagino como un diagrama de Bern, donde los círculos de colores co con chocan y se y se entremezclan para formar diferentes puntos de vista respecto a un tema en específico, y pues sí es eh, también esto tan, tan curioso de es que esta música no es tan emancipadora mientras que otros dicen es que esta música es emancipadora um, también dentro de un espectro político que, que hay que asumir como tal, o sea, no sé cómo no se puede pensar como político cosas tan directas, pero también tiene que ver con mi sesión uh -huh. personal, entonces volvemos a lo mismo, el, el, el diagrama de ver con círculos colisionando ¿no? desde las diferentes uh -huh. perspectivas. Por lo cual aquí en esta pregunta pues cerramos que se puede pensar, al menos en lo personal, que el jazz sí es transformador o revolucionario, pero pues ya queda su criterio. <risa> ya uh -huh. más adelante hablaremos un poquito más de eso y el cierre del, de la síntesis. La dialéctica en el jazz, contrariamente a la propuesta de adorno, donde lo señala como perpetuador de mecánicas de dominación comercial, conserva particularidades que lo vuelven único, específicamente por las jam sessions donde las melodías van acorde a la improvisación del autor y su estado de ánimo. No hay dos recitales idénticos. Nuevamente queda en evidencia el contraste entre la música popular y lo serio. Él ya sugería un escenario alternativo, proponía reinventar lo existente. Cita el autor del artículo uh, revisado. Uh -huh. Y finalmente bueno cerramos ya casi con... El punto de que Adorno moriría sin cambiar sus posturas respecto a la noción de la música popular y el jazz el 6 de agosto de 1969 en Suiza. Uh, ok, por último mencionar últimas perspectivas en general de, de este artículo
1: para decir el cierre. Adelante. Muy bien. Uh, a mí me parece que, digamos, no podemos ni negar ni confirmar nada. <ríe> respecto de este como potencial de cambio transformador o revolucionario o como le queramos llamar y, y no podemos dar por sentado no o sea, esta, estas cuestiones porque por ejemplo los los ejemplos <ríe> valga la redundancia que que estuvimos dando no como de no necesariamente como algo que está mal pero sí como como por ejemplo como cultura de masas o así eh, el pop, el reggaetón este, este reggaetón exportado ¿no? Y, y, y empaquetado y vendido en masa ¿no? tuvo muy fuerte participación en protestas en Puerto Rico ¿no? o sea y, y, y la cara visible de las protestas además obviamente del, del pueblo puertorriqueño ¿no? Que, que, que no se niega que ellos son son, son el motor de, del cambio ¿no? Pero esas caras visibles fueron Ricky Martin, Bot este, bueno, René, ¿no? De, de calle 13, no que ese hombre siempre está en todos lados, ¿no? Pero es, es como incluso en esta, en esta, ¿cómo se le puede decir? como en este horizonte de, de cosas sumamente comerciales, sumamente eh, es como claro que es un plan de una disquera para vender más y lo que tú quieras. Eh, lo, lo que hacen en sus vidas eh, profesionales y muchas veces hasta en las privadas, también tuvo o ha tenido ¿no? potenciales transformadores, ¿no? O sea, potenciales como, es pues que sí, revolucionarios, ¿no? A final de cuentas, digo, tampoco es que eh, las protestas en Puerto Rico hayan instaurado un nuevo eh, orden político y económico, ¿no? Eh, pero pues bueno, funcionaron para, para un, un, un fin muy concreto, ¿no? Pero me parece que, que, que también, esto que, te, que es el principio, ¿no? Como eh, podemos, si, si tenemos como una postura muy cerrada, tipo como este adorno que nos presenta el artículo, podemos ver desde insufribles hasta peligrosos, ¿no? Porque es, es esta postura de tú que vas a saber de rock chamaco pendejo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y, y por otro lado... Eh, también es como desacreditar o decir: No, 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 es que las revoluciones no se hacen si no está Víctor Jara y Violeta Parra, no? Y este, y eh, Atahual y este hombre que siempre se me olvida su nombre, que es, que es mexicano y que no me gusta su voz, pero me gustan muchas canciones, no? Oscar Chávez, este, o sea, es como eh, eh, no, es que si no es con esa música, no, este, no, no, no va a pasar nada, este. Si no es este, la polla Records, ¿no? Este, Euskadi no va a nunca a lograr su independencia, ¿no? Es como, híjole, es que eh, puede haber una, puede, puede haber una revolución musicalizada con las flans, uy. Porque al final de cuentas, el, el problema no es, o, o la cuestión central, me parece, no es tanto la música en sí, sino la interpretación. O sea, me parece que, que algo que falta en estos análisis. Eh, o que puede faltar en estos análisis es que la pieza musical o la pieza artística en general mmm, no está terminada cuando, la, cuando el artista la, la saca al público, ¿no? Cuando la, vaya vaya la redundancia, cuando el artista la termina, ¿no? Eh, sino más bien que es ahí cuando empieza a posibilitar otras cosas, ¿no? Eh, es ahí cuando este, esta idea abstracta eh, se convierte en algo un poco más concreto, la mayoría de las veces. Y que puede mover eh, cosas, ¿no? Pero que tiene necesariamente que pasar por la interpretación de, de un interlocutor o de una interlocutora, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, me parece que ahí hay, hay algunas cuestiones que, que son como de, de cuidado, ¿no? O sea, de cuidado sobre todo <coughs> perdón pa, al, al hablar tan, tan tajantemente, como bien lo decías al inicio, ¿no? De estas de estas, de estas cuestiones, ¿no? Por más que se sean entendido O sea, que claro, es como... Me, me parece que esta, que esta introducción de... Hola, soy músico de conservatorio y te voy a decir por qué lo que lo que escuchas está mal o así. O, o sea, es, es como decir, este... No sé, soy... Soy psicólogo, ¿no? Y luego soltar un golpe, ¿no? Es como, es que yo te dije. ¿no? Es, 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 yo te avisé, ¿no? este Cuando es como... No, no se trata de eso, ¿no? Entiendo.
0: Uf, pues bueno, um, por ejemplo, lo que comentas respecto a la instrumentalización o más bien la música como instrumento uh, político uh, me hace mucho uh -huh. uh, mucho sentido por el hecho de que no es una no es un plug and play, no es algo que simplemente sale y ya está funcionando, sino que la, la gente lo lo introyecta y lo trabaja. No sirve de nada una expresión social, cultural, políticamente activa sin sus participantes que lo estén movilizando o uh, dándole vida, uh, creando esa, ese conflicto. Y así sucede con muchas otras cosas, por ejemplo en este momento me imagino que el populismo, que es, que es una herramienta política enorme, viejísima, uh, que todos los aspectos políticos echan mano de ella. Pero usualmente uh -huh. siempre se le achaca como a la izquierda, ¿no? De que es que el populismo es de izquierda es nefasto y cosas así. Pero realmente es una herramienta que incluso la extrema derecha ha utilizado por muchos años con el sensacio sensacionalismo de la supremacía racial. O sea, todo eso de endulzar uh -huh. el oído con el hecho de decir, uh -huh. no, es que nuestra tesis nos demuestra que somos superiores o cosas por el estilo, es extremadamente uh -huh. populista. Uh, igualmente con el neoliberalismo, con esta onda de es que sé tu propio jefe, tú eres eh, el instrumento para crear tu felicidad. <ríe> es como que reconfortante, ¿no? no el que me digan que todo depende de mí mismo y todo está bajo control. Como si eso fuera algo en posible. En ¿Sí? posible. Um, entonces, reflexionar esto como una herramienta, como una, una posibilidad que el jazz puede ser instaurado como algo transformador, como algo que cambie la realidad desde abajo para sus integrantes protagonistas, como lo son los afroamericanos en Estados Unidos. Y cierro finalmente que, eh, expresando que en lo personal, creo que Adorno se equivocó al no dar un sentido comunitario a las reacciones artísticas de, los pobl de las poblaciones afroamericanas, aunque tampoco lo culpó por ello. Su formación y actuaramiento en la Alemania de los años de guerra mundial posiblemente le jugarán en contra queda abierta la interpretación mm. para el, la escucha para el escucha, perdón, para usted escucha, o para sí nada más el escucha porque eso no es un video, sugiriendo <risa> a la vez tener en cuenta su contexto y su sesgo social desde lo blanco o lo afroamericano, o desde lo burgués y lo proletario los espectros que pueden formarse entre estas categorías también son muy diversas entonces asumir su rol y su sesgo este es el mensaje concreto. Llegamos al final de esta primera emisión. Muy bien. Si llegó hasta aquí, muchas gracias. Lo admiro. Lo estimo. Ojalá que le haya pasado bonito. Y si no, pues pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Román?
1: Ahí ojalá que no haya sido demasiado insufrible. Este, énfasis en el demasiado. Y, y si por acá hubo alguien que que de pura casualidad llegar hasta el final este y si alguna plataforma nos permite recibir comentarios este, estaría estaría bueno que, que se manifestaran, no escriban repollo escriban este cualquier cosa así como de, ¡eh! ¡si sí llega al final! Muy bien. Eh, entonces, y ya. Ajá. entonces cosa.
0: La palabra clave entonces es repollo. ¿Ok? Si usted
1: Exacto. llegó hasta aquí
0: escriba en los comentarios repollo. E igual y por... <risa> ah, sí, algo muy importante que no habíamos mencionado. El autor del uh -huh. texto, en el cual nos basamos para hacer esta, este audio, es... Uh, un momento, porque no tengo abierto el documento. A ver. Esto se llama Una revisión al análisis de Teodor Adorno sobre el jazz. El autor es Nicolás Amoruso. Gracias por tu texto, realmente lo disfruté mucho. Es un texto muy nutritivo y espero que esto... Bueno, más bien, espero que este me sirva como referencia para después yo sacar otro artículo acerca de música, pero en cuestión de barrismo. Posiblemente cantos barristas en Latinoamérica. Así que uh -huh. ya veremos. Ya veremos. Está por ver. Está en uh -huh. construcción.
1: ¿Ok? Muy bien, pues qué chido. Que... Y sí, qué que buen artículo. La neta, este... Digo, no, no lo he leído, <ríe> evidentemente. Pero, este... Tal vez le, le dé le una repasada, este porque sí, sí se ve muy, muy interesante.
0: Muy bien, pues nos despedimos por última vez. Hasta luego. Se bañen, uh, no salgan, no se junten con
1: gente, están a distancia. Va, pues sí, no salgan. Si no es necesario, usen cubrebocas, lávense las manos. Y pues si, si llega a seguir gustando o a gustar de entrada esta cuestión, pues ya estaremos por ahí haciendo más.